0: TNEWS. 6h54, olá, bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começando agora o T News. a notícia do nosso jeito, estamos ao vivo na rádio e transmissão simultânea também para você que gosta de nos acompanhar pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Estamos lá em vídeo. Hashtag TNEWS no ar para você. Acompanhar o nosso programa, você ouvinte pode participar pelas nossas redes sociais, mande também a sua mensagem através do WhatsApp, que é o 419, -0063. 419 0063 Sextou, sexta-feira, 23 de fevereiro, o T-News começando agora. Marcelo Almeida, bom dia Marcelo Bom dia Rodrigo Leite Tudo bem? Beleza Tudo certo, Roberta Canetti continua de férias e volta segunda-feira Olha só, hein? você que estava com saudade <risos> da Robertinha Ela está voltando, sim, segunda-feira ela estará de volta aqui aos microfones da Rádio e a gente e aí, toca o é por aqui
1: O que, que achou os 30 dias aí?
0: Opa, bom, é, né? é uma delícia, o rádio é, como você diz, é cachaça, né? cachaça. É muito bom, eu comecei no rádio, antes de, de durante a faculdade de jornalismo eu já estava trabalhando em rádio Que Eu era alucinado por isso né? Lembra
1: lá qual que era a rádio? Não? Sim,
0: Rádio Clube Paranaense, a famosíssima B2, foi uma grande escola para mim Legal. Sou daqueles. Né, lá na, era a, a, a sede da B2. Quando eu entrei, já era na rua Rockefeller, ali no Prado Velho. Né? Tinha, tinha todo um quarteirão, era toda uma estrutura. Sim. AFM, AM e tudo mais. Fundação Nossa Senhora do Rossio e tudo mas... mais. Né? Tinha a Rádio Paraná junto ali também. Era uma época. Não era na rua, rua Piquiri ali? Não
1: não era Tinha.
0: A, 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 o estacionamento. Um ah, sim, é, sim, o estacionamento era pela rua Piquiri. E, o, e a, a entrada principal da rádio era pela Rockefeller. Não né? é mais. Na Paralela. Agora não. Para cá. Pilarzinho já, né? Já não, mudou. mudou tantas vezes. Fechou, reabriu, depois foi para um outro grupo, enfim. Uh, a história se perdeu um pouco, né? Da, da antiga B2, que foi a primeira rádio do Paraná, né? Famosíssima Legal, Rádio Clube Paranaense.
1: Legal, não sabia disso. É, não. tem muita história. Era um entram, tempo... entram, entramos mais cedo hoje, né? Um pouquinho mais cedo, hoje. que bom que dá
0: tempo da gente falar um pouco mais, hein? <risos> Deram hoje, uma canja pra ele. Hoje é dia de conto.
1: Hoje é dia de conto. Hoje não é dia de Vandi. Hoje não tem Vandi, hoje tem conto. É isso. Isso é um conto árabe, que bem legal. Vamos Esse lá conto então. É muito legal. Vamos que vamos? Preparado? Bora. Bora. Um conto árabe. O velho Nasruddin estava a caminho da vila com seu filho. O garoto ia montado no cavalo da família. Logo, eles cruzaram com duas mulheres na estrada e ouviram uma dizer a outra. Que absurdo! Rapaz viaja confortavelmente enquanto o velho, pai se arrasta passo a passo. Ao ouvir isso, o garoto disse ao pai, você insistiu que eu caval cavalgasse, não é? Agora não seja teimoso, pai, vai. Você monta no cavalo e eu vou a pé. Não aguento o julgamento das pessoas, disse o menino. Pai e filho, então, trocaram de lugar e seguiram pela estrada. Nazrudin cavalgando e o jovem menino caminhando ao lado. Passou um tempo... Cruzaram com dois velhos. Dois velhos que observavam o movimento da estrada. Um deles disse pro Nazrudin: Ê, coroa, seus ossos já estão velhos e secos? Você tem um pé na cova. Mas este jovem, ele merece sec secar como você? Pelo amor de Deus, vai. Cuida bem dele e deixe que o menino cav cav cavalgue. Logo se afastaram. Nasruddin puxou seu filho para cima do cavalo junto com ele. E seguiram sob o sol quente. Sol chegaram num grupo de pessoas que conversavam sentadas lado a lado na estrada. Logo começaram a ouvir ofensas. Ah, que crueldade. Aquele pobre animal? Levar dois homens é demais. Estão abusando dele. Nasrudin não aguentou. Desceu do cavalo e puxou o filho. Os dois foram caminhando, levando o animal ao lado deles. Não tinham nem caminhado sequer um quilômetro. Quando passaram por uma venda, na beira da estrada, dois homens. Conversavam na porta e um deles começou a apontar para eles. Nossa senhora, olhe esses idiotas. O cavalo vai até trotando porque está sem carga nas costas e os dois caminhando, suando, coberto de poeira. Que pessoas estúpidas existem no mundo. Finalmente, finalmente, Nasruddin perdeu a paciência e disse para o filho. Filho, feliz é aquele que aprende a ignorar a língua do povo. Sempre vai ter alguém vendo algo errado naquilo que a gente faz. Daqui para frente... Sabe de uma coisa? Nós dois só vamos tentar agradar a Deus. É isso. <risos> Muito legal. Esse conto tem várias versões. Esse conto tem várias versões. Eu lembro que tem várias versões. Tem uma outra que lá eles batem o burro, põem o burro nas costas, jogam o burro na valeta, enfim. Mas esse é o um conto assim que, às vezes, não há como agradar gregos e troianos, né? Não há como agradar todo mundo. E às vezes a gente acha que aquilo que eu falo, às vezes pode ser que o que eu vista, que essa camisa que eu estou usando, seja cafona para um cara que entre na rádio e olha na televisão aí como é que eu estou vestido. Pode ser que eu compre um carro vermelho ou outro odeio vermelho. Se eu comprar um carro preto, como é que o cara compra um carro preto, podendo comprar um carro né lilás, sei lá o quê. E então é muito difícil agradar todo mundo. Às vezes eu fico imaginando assim o número de pessoas que não gostam de ouvir rádio T o número de pessoas que devem me odiar quando eu falo do Lula, ou se eu falo alguma coisa do Bolsonaro. Então não tem como. Eu acho que é. Esse conto fala o seguinte: faça faça as coisas como Deus faria no, no seu lugar, né? Haja do jeito que você acha que deve agir. Mas haja muito mais conforme uma sintonia ou uma, um cordão umbilical entre teu coração e tua mente. Né? Daí, assim, se você está bem com você, aí é como. É, eu sei que a palavra é chata, é dano-se os outros, né? Sim. Se você acha que está fazendo o correto, dane-se os outros. Não tem o que fazer, porque é o teu correto. É o correto do Rodrigo Leite, é o correto do Marquinho, é o correto de quem está nos ouvindo. É muito, é muito difícil saber o que é bom e o que é ruim. Ontem eu estava na padaria, na prestinaria experimentando alguns pratos. É difícil saber que o meu prato é muito bom para mim, mas se a pessoa não gosta de arroz de limão, arroz ao limone, que eles falam, não vai gostar. Se a pessoa não gosta de peixe, vai, como é que vai pedir salmão? Vai preferir um, um mignon com batata frita? É difícil, né? Se agradar a todo mundo. Em qualquer coisa, na música, né? na, na gastronomia, no vestuário. Você vê um cara e fala, meu Deus, como é que o cara me compra essa camisa? Que coragem usar esse sapato, né? Mas tem gosto para aquele sapato, não tem? Sim. Sim. Se a gente parar
0: para reparar no, tudo que <risos> dizem a nosso respeito, a gente fica maluco primeiro, né? Não, é
1: que... A gente não vive...
0: E aí a nossa a, a felicidade vai vai passando, vai
1: passando e você deixa de aproveitar o melhor momento que poderia ser para sempre. Si, é. né? E, e a noção, e a noção, já que a gente tem mais tempinho hoje, a noção de certo e errado é muito é muito o que você carregou na, na, na bagagem da vida, né? Com quem você andou, o que você leu, da onde você vem, né? No que que se inspirou, né? No que no que no que que você captou, Eu sempre falo para meus filhos, que na vida a gente é garimpeiro vai garimpando cara vai jogando dentro de um balaio né pega um pedaço de vidro pega um pedaço de, 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 de ferro pega um pedaço de fio pega um toco de cigarro pega uma tampa de garrafa vai jogando para dentro vai jogando para dentro e depois você vê, o que que eu faço com isso agora o que que eu vou fazer então a vida é muito mais garimpar esses livros que eu leio que eu leio bastante sempre fala né que eu, o que, que é a sapiência a sabedoria com a experiência e como o tempo vai te dando o déjà-vu né Aquela coisa, né? Às vezes eu vou conversar com um filho meu de 16 anos, de 20 anos, de 18 anos. Calma, calma. Mas como é que o pai sabe disso? Porque eu, porque eu vivi quatro vezes a tua idade já. Então eu tenho o déjà-vu. Eu já vi isso. Já vi o mesmo filme várias vezes. Já senti que eu estava naquela esquina naquele dia com aquele carro e estava passando aquela senhora com aquele pacote de pão. Falei, meu, meu Deus, será que eu já não vivi esse momento? Por é? isso que
0: Nelson Rodrigues disse, né? Jovens, envelheçam. Ah, que lindo. Porque... A... Nessa fase da vida que a gente aprende as coisas, porque a gente já passou por isso, E a gente já não age com tanto impulso assim. Isso, isso, isso. Então por isso que ele falava, né? É, é, fase do nosso do Nelson Rodrigues, envelheçam. Isso aí. Vocês vão ver que é uma coisa boa que vai acontecer com <risos> vocês.
1: É valeu. isso aí, valeu. Vou te mandar aí o conto pra você. Manda também. pra gente, né? Algum... E o meu Curitiba ontem?
0: É, eu ia falar, eu porque sabia? assim, alguns ouvintes, o, o Marcelo Almeida costuma falar, ter aquela visão de águia, né? <risos> Sabe a visão de águia? <risos> não é, Você tem não que ter de visão galinha. de águia, não de galinha, pois é. O Coritiba ontem não teve visão de águia. Perdão, ele entregou para a águia de Marabá... <risos> o 3x2. <a> <risos> o 3x2, que classificou águia. Então, visão de águia. Águia de Marabá, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Que fase, como diz aquele locutor, né? Meu Deus do céu. É, o vamos... Fluminense perdeu também, eu vi. O
1: Fluminense perdeu para a LDU na Recopa. 1x0, tem um jogo de volta. Mas gol. o Fluminense era muito legal. É, estávamos jogando no Equador acho que é Quito é daí é um cara e um jogador acho que é o Queno não sei que era o Queno não era o Cando vamos fazer assim né daí dá para ler dá para ler ele para assim um pouco o jogo aos 42 segundos do primeiro tempo para e dá para ler ele ele vira assim e fala para o banco estou tonto é, muito legal ele fala eu tô tonto tô tonto ele fala duas vezes tonto dá para você ler a boca dele daí o cara da Globo falou, ó, ou sei lá que canal que era não era Globo falou, ó, ele tá se falando que tá tonto então você via você vê e é uma pena porque no fundo ele tomou um gol no finalzinho do jogo não é é mas a, a eu tava vendo esse jogo é é dispare é, é não é mesmo a regra do jogo jogar sem ar e jogar com ar entendeu Claro que estão claro. acostumado né e, mas era muito legal assim, um profissional falar: tô tonto, eu tô tonto. Pois é. Tipo, o que, que eu faço? No caso do Fluminense,
0: tem volta, né? Pode reverter. É, não, o. Tem troco aqui. Tem troco, tem, tem jogo no Maracanã, a chance ainda continua de se classificar. No caso do Coritiba, Babal, já era, porque é jogo único Coritiba eliminado na primeira fase. Ei, beleza, hein? 7 horas e seis minutos, vamos dar uma passadinha no tempo, né? Já que é sexta-feira, Curitiba tem 20 graus a temperatura agora, 27 de máxima, vai esquentar durante a tarde. Tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva, essa é a previsão para essa sexta-feira. Londrina, 21 graus, 29 de máxima hoje, também com essa previsão de tempo instável no norte do Paraná. Maringá chega a 30 graus hoje, 21 a temperatura agora. Vamos agora aos campos gerais... Região de Ponta Grossa tem 20 graus, máxima chega a 27, Cascavel 21 neste momento, 28 de máxima por lá, Foz do Iguaçu, previsão de um tempo mais firme, 24 graus neste momento, 32 a máxima lá na fronteira. E aqui no litoral do Paraná, vamos ver para você que quer aproveitar o fim de semana, talvez na praia, 24 de, de temperatura agora. 29 a máxima prevista para hoje Pode chover ao longo do dia Estão previstas pancadas de chuva No sábado a previsão é mais ou menos a mesma Ou seja, tempo parcialmente nublado Com pancadas de chuva e máxima de 30 graus Amanhã e no domingo Chuva para o litoral do Paraná Com 28 graus de máxima Essa é a previsão do CIMEPAR Agora às 7 horas e 7 minutos Os dados do Censo Escolar Da Educação Básica 2023 Divulgados pelo Ministério da Educação mostram que quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica. Considerando todas as faixas etárias, são 68 milhões de brasileiros sem a escolarização básica no país. É um número assustador, hein? Que é aquela que vai até a conclusão do ensino médio. O gerente de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação, Ivan Gontijo, vê três razões por trás desse abandono dos estudos. Necessidade de começar a trabalhar, a proposta defasada do antigo ensino médio e as lacunas de aprendizagem que as pessoas vão trazendo e que vão tornando mais difícil acompanhar as aulas. Essa reportagem
1: completa foi feita pelo portal G1. O começo dela é que tem 9 milhões de Assim consegue, né? são, são quase 9
0: milhões de brasileiros de 18 a 29 anos em 2023 que não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição
1: de educação básica. É, isso aqui é interessante quando você fala de, de, de educação, é uma matéria hoje que é, é um pouco... Essa é uma matéria negativa tua. Aí tem uma matéria positiva, recuperação pós-pandemia, o ensino infa infantil... O integral, profissionalizante privado voltam a ter alta de matrículas em 2023. Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o, o número de gente que foi embora uhum. e, e de agora que está voltando. Então, os números de matrículas nas creches, Rodrigo, na pré-escola, no ensino profissionalizante e tempo integral, é, que são mais de 7 horas de aula por dia, voltaram a crescer em 2023, apontando uma consistência de melhora em desafio importante na educação brasileira. Então é um, é um trabalho feito pela Ineb que as coisas tem... isso aqui é que está voltando à normalidade o número de pessoas que deixaram uhum. mas o número de pessoas que estão fora e não terminaram cada dia é maior olha que loucura e você e às vezes quando eu fico olhando assim sempre que a gente fala mas estuda para quê por que que estuda a gente estuda para quê a gente estuda para gente saber se colocar na sociedade na própria família, no nosso bairro, a gente conseguir fazer alguma coisa, que, seja, que a gente tenha um propósito de vida. Que a seja que a gente de alguma maneira você tem que ser importante para a sociedade. Pode ser que seja importante para a sociedade ouvir comentário meu, importante para a sociedade, o Marquinho ter se especializado no lado técnico de rádio, você ter feito o jornalismo. Cada um tem um papel. Então nosso papel aqui, de manhã pelo menos o meu, é comunicar. É tentar passar uma informação... Né, que não seja nem de direita nem de esquerda, que a pessoa se alerte, ou falar de dengue, ou falar de Hamas, ou falar do Daniel Alves, ou falar do, do próprio Curitiba, ou falar da dengue, qualquer coisa de vacinação. E, e é isso. É, o, o que, que faz? O que, como é que um cidadão vai conseguir ter um emprego decente? Pode ser por bico, pode ser por carteira de trabalho. Hum, como é que se ele não tem noção básica de algumas coisas? Norte, sul, leste, oeste... Uh, se ele não tem noção básica do, do quilo, de tonelada, polegada, centímetro, metro cúbico, se ele não tem uma noção, um, uma, uma, uma capacidade de, que a escola dá para nós de um, um pensamento racional, lógico, como fosse o Henry Ford, uma esteira: se eu fizer isso, para que, que eu vou colocar farinha lá se eu, se eu deixar aqui é menos peso, sabe? Sempre o menor, menor esforço, né? ou a capacidade de de você ter, não não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é advogado, não estou falando terceiro grau completo, mas a capacidade de você poder trabalhar num frigorífico, você trabalhar numa televisão, você poder trabalhar numa farmácia, você trabalhar na, no poder público. Você, a, a escola te dá a capacidade de ter empatia. A escola te dá a capacidade de, de sociabilização. Criança que vai pra escola sabe que tem as diferenças, tem a diversidade, o mais gordo, o mais magro, o mais chorão, o mentiroso. Entendeu? Então é. A, pra mim, a escola é, o, é, um, é um mini mundo. É o que o cara vai enfrentar lá fora. Uhum. Só que em escala menor, né? Lá vem aquela professora chata, lá vem aquele cara me dá um pito lá. Hoje eu vou apanhar na saída, porque eu meio que mexi com a menina. É, vai apanhar, mexeu com a menina, vai apanhar. Aí é assim. Tem um. Cada escola tem seu jeito de ser, né? Uma escola é militar, outra escola é católica, não importa. Outra é, é uma escola é, protestante, a outra é da, da Universal de Deus, não importa. Mas não ir para a escola, né? é, não ter ensino fundamental completo, não acabar o ensino médio no século XXI é duro. É duro, é duro, vejo, porque eu estou na outra ponta. Eu estou na ponta de quem contrata. Então, o meu mundo já é outro. Eu preciso de gente para fazer pão, eu preciso de gente para fazer quindim, eu preciso de gente para tirar café, eu preciso de gente que, que limpe os banheiros, eu preciso de gente que saiba fazer uma viga de baldrame, que troque o forro, eu preciso de gente que abra um deck, eu preciso de gente que consiga fazer uma dedetização boa, eu preciso de gente que consiga lavar um prato e não deixa o no, que lava, lave um copo e que se você for na padaria o copo não fique cheirando ovo. E que essa pessoa tem estudar que tipo de ingrediente que eu tenho que pôr para tirar o cheiro de ovo. Você se entende? Sim. Por que que põe o um copo de boca para baixo? Uhum. Coisas assim que são coisas racionais. Então, quando você fala da, do número... Meu Deus, falou 60, 60 milhões de brasileiros. Cara, como é que faz? E pelo outro lado, vem muita tecnologia, né? Vem muita inteligência artificial, vem os smartphones, vem os totens. Daí faz o quê? Com esse mundo digital, se a pessoa... No mundo analógico já se bate. 7h13, intervalinho, voltamos já! É
0: 7 horas e 16 minutos, já estamos de volta aqui com o T News, Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Registrando a participação de vários ouvintes aqui. Já mandaram mensagens pra gente. O nosso ouvinte lenhador. Ó, como é que é aquele. Ó, o deck que eu fiz. Não caiu, é isso? O deck que eu fiz não caiu. <risos> é, colocou que você falou do deck ali. Uhum. Mandou até um videozinho aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. É, tem outro ouvinte aqui que participa falando sobre abençoada sexta-feira, papapá. Isso aconteceu no nosso tempo, Marcelo. Hoje ninguém mais apanha na escola. Uhum. <risos> sobre apanhar na saída da escola se você mexia com a menina lá, né? Quantas vezes. Uma vez eu tive que chamar meu irmão para me defender, rapaz. É, é, eu é, eu é era incrível. daqueles. Sabe o baixinho. Que... O baixinho apimentado. O é, um encrenquento. O um encrenquento. Eu arrumava confusão, mas daí quem tinha que resolver eram os outros, né? Porque eu era baixinho. <risos> e falei, não, agora vocês resolvam. Mas... É... Oh, outros ouvintes tirando aqui, né? Tem um que mandou uma foto num menininho com camiseta do Coritiba, chorando. Ô, oh, meu Deus, é o John.
1: <risos> o John atleticano, né? O John atleticano? Deve ser. Ah, não sei. Mas, enfim,
0: obrigado, John. É... É... Só é... chorando o... mesmo. Choradeira. Pode chorar. O Jederson Peta, que é o nosso... Preto de Londres, é... agradeço a sua mensagem aqui, Gérardson. Ele falou: parabéns, Rodrigo, mandou muito bem no lugar da Roberta. Muito obrigado, né? Olha o preto aí. Substituir a Roberta Canetti, que volta na segunda-feira aqui com vocês, junto com o Marcelo Almeida. E ele manda uma foto, olha que linda a foto que ele manda de Londres. 8 graus a temperatura lá em Londres, neste
1: momento, e sol brilhando na de agradecer enfim, ele que eu, na eu, cidade eu, 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 eu falei para o David Braz que joga no Fluminense é meu vizinho foi para lá falei David vá lá fala com o preto de Londres eu sei que você vai facilitar a tua vida Ele veio tomar um café aqui na pastinaria o David Braz que hoje tá no Fluminense mas tá na reserva e falou Marcelo como o Londres ficou melhor Daí ele tava contando que o Pedro o preto de Londres levou ele lá para ver o Chelsea levou ele no Tottenham Levou ele para visitar o Martinelli no, no Arsenal. Então o Preto de Londres foi nos, nos estádios, é. nos CTs, porque o David Braz tem os, já, os jogadores amigos. E daí o David Braz deu para ele, mandou um vídeo para mim, uma camiseta do Tricolor que é o Fluminense do Rio de Janeiro. É isso aí. E o nosso ouvinte aqui, o Christian, colocando
0: aqui, ó, vamos falar de coisas boas, né? Três brasileiros nas quartas de final do Rio Open, de tênis. O Thiago Monteiro, o João Fonseca <risos> e o paranaense Thiago Wild. João Fonseca, com 17 anos, está voando, pode estar surgindo um novo Guga. Que assim seja, hein, Christian, porque eu sou... Ex-tenista, sabia disso? eu Joguei aí? tênis dos meus 9 até os meus 20 anos de idade, de segunda a segunda, eu era um louco por tênis. E aí, faculdade acabou me tirando um pouco, né? Porque você tem que priorizar um pouco é. os estudos também, claro, óbvio. Mas e aí, tive problemas no que joelho. É o, o tive grande que faz uns, um pouco.
1: Eu tinha um filho que ficou dois anos na Europa jogando tênis e falou, é. pai, ontem eu tava assistindo com ele, ele falou, pai, é, não há chance de não ser melhor que os outros brasileiros. Eu falei, você acha, Luca? Não. Não há chance dele ser menos que o Guga. Falei, você acha? Ia, que coisa, Falei, hein? sim, pai. Pai, ele tem 17 anos, ele tá jogando com o chileno. Pai, esse chileno é 40 no mundo, o outro é 70 do mundo. Ele, ele é 600 no mundo, pai. O João Fonseca. É, o João Fonseca. Cada jogo que ele ganha, leva 200 para trás. É um troço impressionante. Tipo, como a graduação, a pontuação, o meu filho tá me explicando, é grande desse Open Rio de Janeiro. Né? Uhum. O, Rio o Rio Open. Então, ele já passou dois, né? E ele já vai pro terceiro. Então, a, a, e ontem ficamos assistindo um pouco. É uma leveza, é uma beleza. É uma que leveza, legal, uma beleza ver os golpes dele, a, o tamanho dele, a facilidade dele e, e como ele saca difícil. E, um, assim, tem uma, uma beleza, uma, uma plasticidade do Feder Sabe assim, não é um jogo bruto. É um jogo. Técnico. Sabe, é, é, não é uma pauleira, é uma, uma orquestra sinfônica, sabe? Legal. Muito legal. Vamos acompanhar então.
0: 7h20 agora, mudando de assunto, Flávio Dino tomou posse ontem como novo ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele ocupa a vaga deixada pela gaúcha Rosa Weber, que se aposentou. Novo ministro do STF, advogado, juiz federal, professor de direito constitucional na Universidade Federal do Maranhão, também foi deputado federal, governador do Maranhão, chegou a ser eleito senador, mas logo assumiu o Ministério da Justiça do governo Lula. Flávio Dino é filho e irmão de advogados. A posse durou 20 minutos. Ele dispensou uma festa tradicional oferecida pela Associação de Juízes, por associações, né, de juízes, participou de uma missa na Catedral de Brasília. Como ele tem apenas 55 anos, pode ficar duas décadas no Supremo Tribunal Federal.
1: Ah, eu conheci. Eu fui deputado federal com Flávio Dino. Ele foi tudo. Esse cara é engraçado. Esse cara foi tudo no Brasil. Não sei foi tudo? Ele foi tudo. Ele já foi. Ele foi. Ele foi deputado federal. Ele foi senador da República. Ele foi ministro. Ele foi governador do estado do Maranhão. Então, assim, ele foi tudo. Você pode pensar de grande, ele já foi. E agora ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, que eu conheci no Congresso Nacional, só ele e o Mírio Teixeira. Os caras mais preparados que eu vi pela idade que tem. Ele é muito novo, né? É um cara muito novo, muito preparado. Ah, eu, eu gosto muito de ouvi-lo quando ele falou. Eu achei que foi um foi um cara correto no lugar correto quando, quando ocorreu o problema lá no dia 8 de janeiro. Ah, eu tenho um pouco de compaixão dele. Perdeu um filho. Perdeu um filho em Brasília. Uma besteira lá. Acabou perdendo o filho... Ah, acho que o filho dele morreu engasgado um negócio. Não, não, o filho dele morreu por causa de Renite, não, asma Uma Nossa. crise de asma, os caras deram uma Errada no hospital e mataram o filho dele Ele era deputado federal, mataram não, morreu né Com 15 anos de idade Eu sempre fiquei com essa coisa de, de gente que Perde filho muito novo, eu fico sempre com essa compaixão Pode ser que eu carregue um pouco né, A tinta nele positivamente Porque eu tenho compaixão pelo, pelo Flávio Dino, mas é um quadro diferente né? Tá ali, é sensação que o Supremo Tribunal Federal começa a, a ter uma, uma paz, engraçado, vai, vai trocando os membros. Muita gente critica, mas é assim mesmo, quem, quem, quem indica é o presidente da República. Então o Lula teve uma chance de, de indicar aí o advogado dele, o Flávio Dino está chegando agora, enfim. Agora tudo está preenchido, a Rosa Weber vai embora e ele pode ficar até os 75 anos de idade, né? Pode ficar 20 anos por lá. Sorte para ele, eu acho que vai é ser um cara aí. bom. É, você tem que ouvi-lo diferente é uma, A fala dele Para mim é muito Uma fala de professor assim. eu, Sempre que vejo o Flávio Dino falar Eu, eu aprendo muito com ele
0: 7h23 e em depoimento à Polícia Federal O ex-presidente Jair Bolsonaro Ficou em silêncio diante dos investigadores Enquanto o presidente do PL O Valdemar Costa Neto E o ex-ministro da Defesa Anderson Torres Responderam as perguntas Todos são investigados por tentativa de golpe de Estado eles prestaram depoimento ontem na sede da Polícia Federal em Brasília. Fábio Van Gartner, que é advogado do ex-presidente, disse que Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista e que ele ficou em silêncio porque não teve acesso à delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e às mídias obtidas em celulares apreendidos de investigados. Inicialmente, a defesa de Bolsonaro pediu e obteve acesso aos autos do processo. Eles pediram então acesso às mídias digitais, como telefones, computadores, e a delação do ex-ajudante de ordens, mas isso ainda não foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF.
1: É um caso delicadíssimo, né? Eu não, não imaginava diferente, não ia falar na, na Polícia Federal. Então é uma, é, como é que vai ser conduzido esse assunto, né? Se vai ser conduzido de verdade, né? Ou começa essa, essa sensação que Havia um plano para ter um golpe para os militares junto com o Bolsonaro não deixarem o Lula assumir até tudo até onde tudo isso é verossímil é verdade ou não né ah, vejo algumas coisas que, que a gente é difícil acreditar né mas é se há uma intenção de pôr o Bolsonaro na cadeia eu acho uma grande besteira se isso ocorrer para mim é um, um, uma grande besteira isso é, um, isso é, é se, se, se as pessoas da esquerda acham que isso é uma solução na minha cabeça, isso pode ser a eleição do Bolsonaro. Então eu já fico pensando sempre na, na, no que aconteceu com o próprio Lula. Né? O Sérgio Moro coloca o Lula na cadeia, o Lula vira presidente da República e agora o, o Sérgio Moro vai deixar de ser senador. Tá pé. sabe assim perdeu mandar Olha que, que, que doidura que é isso tudo. Mas é esperar um pouco para andar. Eu acho que é, acho que não vai ficar bom para o Bolsonaro, não vai ficar porque o assunto é... É um assunto grande, né interessante, é um assunto muito parecido com... Com a invasão do Capitólio, lá do Donald Trump, é muito parecido o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil. Mas eu acho que tem que ir. vai passar muita água ainda embaixo dessa ponte, Rodrigo. Sete e
0: vinte agora, é, registrando aqui a participação de alguns ouvintes, o Frederico de Guarapuava, é um jovem ouvinte, está lá junto com a mãe dele, mandou uma fotinha aqui indo para a escola, provavelmente. <risos> um abraço, tá? Frederico. Frederico, obrigado, querido, pela o sua Fred, participação. Né? O Fred está aqui para <risos> gente, obrigado. Ó, escuto vocês todos os dias, é, um abraço do Frederico de Guarapuava. Registradíssimo aqui, boa aula para você, hein? acho que você está indo para a aula, aí pelo jeitão da foto que você mandou com a mãe dirigindo. E o, uma observação aqui do nosso ouvinte: se existe uma defasagem de 68 milhões de pessoas sem o segundo grau, imagina como num futuro próximo né, vão reduzir o número de professores se não tem peça de reposição na educação. Entra numa ora, uma outra seara também o que o ouvinte é. coloca aqui, Marcelo, que é a preparação dos professores, qualificação dos professores. Porque se tem muita gente, a gente estava comentando no um intervalo é aqui. É
1: né? interessante. Se
0: tem muita, e eu fiz até matéria disso na Band, se tem muita gente. Saindo da escola Ou, ou né, abandonando os estudos Muitos jovens que abandonam Tem várias razões para isso É o jovem que tem que ajudar em casa E tem que trabalhar para ajudar na renda familiar É a adolescente que engravida Muito nova É um caso seríssimo né, a, a adolescente que precisa cuidar do filho, e isso é muito comum, infelizmente, no Brasil, a gravidez na adolescência. E a qualificação, ou, no caso, a falta de qualificação de um professor que não torna a disciplina atrativa para o estudante. É,
1: eu tava falando para Rodrigo, fora do ar, que imagina a, o papel do professor em relação assim, o, o professor ser criativo, um diretor da escola ser um cara meio... Que o cara seja cativante, que o cara, de alguma maneira, mostre para essa sociedade né mais nova que... Vale a pena, fica aqui, vamos criar uma, um ambiente gostoso de se ficar, que não seja um ambiente de castigo, que não seja um ambiente uh, sombrio, assim, né, ah, que saco, tem que ir para a escola. Então, isso é um desafio para o professor, para a professora, né, para os colaboradores né? que estão ali, para os funcionários públicos, né, para diretor da escola, para a associação de, de pais e mestres, né, como é que faz, puta, que legal comprar aula. Sabe, o cara queria acordar mais cedo, falou, mãe, vai pai, vai um pouquinho mais rápido, não quero chegar atrasado. É, é, é isso, e, e a gente estava fora do ar falando, falei, cara, essa é a sacada. Então, se há um papel importantíssimo nisso, claro que são os professores. Não é o quadro negro, não é a caneta, não é o lápis, não é o papel, não é a postila, não é o, o iPad, não é a conectividade da escola. É, são as pessoas.
0: E é isso que faz a gente lembrar sempre dos nossos professores e grandes mestres na vida é. que a gente teve que mostraram pra gente não só a disciplina, mas o caminho da vida também. É, Aquele é. professor que faz o seu olhar é. de um modo diferente. Ele sai da, da matéria aqui. dele, né? Exatamente. E não e outros professores que você assim, nossa, eu por exemplo nunca gostei de química <risos> Eu, não, química, eu odiava Eu odiava, mas por quê? Porque na minha época na, de estudo lá, primeiro, segundo grau Professor lá no quadro, H2, CO3, mercúrio, tabela periódica, o ferro, o zinco. Você olhando aqui, falei, cara, não, não vai, né? como é que eu vou gostar não do vai. negócio? Se a pessoa não, não coloca na prática para você, é. olha, a química tá em tudo. Tá no microfone, tá na sua camisa, tá na é. tua pele, tá no teu iPad, tudo tem química. Trazer para a realidade Trazer da pessoa. Isso é. a gente não é. tinha, né? então o papel é muito importante. Isso é importante. muito, eu fiz
1: engenharia civil, eu adorava, adorava, vou te aula de madeira. Era tão legal o cara ensinar madeira pra gente, como é que é o papel da madeira na engenharia, pontes, matéria difícil Mas o cara era tão legal, o professor René. Era tão, é tão difícil se calcular uma ponte. Vocês não têm ideia. Calcular uma ponte é um troço tão difícil. A sapata, os pilares, ai meu Deus do céu, o ângulo. Mas o cara ensinava a ponte como se fosse uma conversa com um pescador. Tava falando com um pescador, falando com uma pessoa simples. Daí ponte passava a ser interessante. Sabe que eu é lição 7 Fica nesse papo furado é, aqui, né? É, eu tô
0: olhando aqui, mas não quero te desestimular, mas chegou ao final. <risos> <risos> é sempre um anticlimax, né? tá tão empolgado. Ah, né? não, chega, é, acaba, é. Obrigado você do interior do Paraná. O Marquinho com aquela cara dele olhando pra ah, nós. O ali, ó. É, é. Acabou! acabou sabe? <risos> muito obrigado você que nos acompanhou até agora do interior do Paraná. A gente volta daqui a pouquinho pra Curitiba e região metropolitana. Pra você do interior, eu quero agradecer demais a sua companhia. Segunda-feira, Roberta Canetti estará de volta aqui aos microfones. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região. Um abraço. Tchau. E Seja muito na na T -T. E 7h34, já estamos de volta aqui com o T News, pela Rádio T, pelas nossas redes sociais também, Facebook, nosso canal no YouTube. Participe, mande a sua mensagem aqui pra gente. 7h34, a Polícia Federal prendeu três homens suspeitos de ajudar os dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Eles foram detidos em uma comunidade de Baraúna cidade vizinha à penitenciária, que faz divisa com o estado do Ceará. As autoridades suspeitam que eles emprestaram um carro aos, for aos foragidos Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. O carro já foi encontrado. Os dois escaparam da unidade Mossoró no dia 14. Desde então, mais de 500 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares do Rio Grande do Norte e Ceará realizam uma operação para recapturá-los. As autoridades têm seguido os vestígios deixados pelo caminho como pegadas e roupas. Em um sítio, eles roubaram um celular, ligaram para algumas pessoas para pedir ajuda. Davidson e Rogério são considerados criminosos muito perigosos por isso os moradores da região estão assustadíssimos as informações estão no jornal
1: o Globo e... é, eles têm eu li o Globo, eu li o Globo inteiro hoje essa matéria que ela prende esses três mas assim é que eu não sei se eu, eu acho um exagero 600 homens para pegar dois eu fico às vezes impressionado como 600 homens pense quanto custa 600 homens para pegar dois pés de macaco aqui e esses dois caras sabe não quiseram eles saíram do, do Acre, eles saíram do Acre para ser preso para ficar na, na nessa cadeia de segurança máxima. E mas até aqui graças a Deus. Eu acho que é que é que o medo, assim, o medo que colocam na gente é maior do que o que ele já fez. Um parar para pensar. Eles não podem matar ninguém. Eles precisam de ajuda das pessoas. Então eles vão eles vão sendo ajudados de alguma maneira. A casa, as duas casas que eles entraram, eles pegaram mantimentos, ligaram a televisão, viram como é que está. E foram fugindo, estão fugindo, mas eles precisavam de informação. É... Mas eu acho que o tamanho, do ala... o tamanho do, da, da notícia que dá para esse cara, eles não... ele fica mais monstruoso, ele fica mais importante. Podia ser uma discussão, aquela coisa do herói que você falou, é, né? É, que a gente comentou você ontem Eu comentando né? da creche lá, do, do Deb Mental, que entrou com a machadinha lá e matou as crianças. Mas é... Só que começa a ficar difícil de pegar, porque nessa matéria fala que eles estão em outro estado já, né? Eles já se arrancaram, né? Sim. Primeiro já... que eles levaram, acho que três horas, se não me engano, para perceber
0: que eles tinham fugido. Em três horas o cidadão já começa, Anda já, bem, né? já consegue andar bem, é. né? já consegue dar uma certa distância.
1: Há uma sensação que ele não está mais no, no estado do Rio Grande do Norte, né? Mossoró fica no, no estado do Rio Grande do Norte. Está aí. O Rogério e o Babson, na cara dos dois aqui, deixa eu ler, está escrito aqui na camisa dele, interno. 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 Mas não é, agora está. Tá externo. externo.
0: <risos> agora, 7,37, a Hyundai anunciou ontem que vai investir 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 1,1 bi em investimentos no Brasil nos próximos oito anos. O anúncio foi feito durante uma visita do presidente global da empresa coreana.
1: <risos> o nome Eu, sei, ele... eu sei, eu sei. Ah, Deixa eu falar. O nome do. O nome vai dele lá. é. Fai. <risos> eu e Sun Chung eu sung -chong. <risos> viu? Como sai? Eiu... É, ó, aqui é, assim,
0: eu i, eu i, deve ser eu i, eu i, -chong. -i. Mas, enfim, vai lá. Eu i, eu i, é, -i ao presidente Lula, visita no Palácio do Planalto. De acordo com a Presidência da República, os investimentos anunciados serão concentrados em carros híbridos elétricos e movidos a hidrogênio verde, ou seja, diferentes tecnologias voltadas para a transição energética. Fábrica da Hyundai Está localizada em Piracicaba, no interior, no interior do estado de São Paulo. Essa reportagem é da Agência Brasil.
1: Então, aí, ó, tá lá o Chung, Deu até um carrinho no, pro Lula, tá? Tô vendo aqui ele, o Rui Costa, o Alckmin. Mas é interessante como tem. como, como tá, tá mudando o Brasil em relação a isso. A General Motors no Brasil vai investir 7 bilhões de reais entre 2024 e 2028. A a fábrica da Volkswagen São Bernardo olha que legal, onde a montadora também anunciou investimento, dentro dos investimentos 9 bilhões que a Volkswagen fará no país até 2028 tem o BYD hum. Build Your Dream Build Your é, Dream uma música, né? É. o Build Your Dream, que é a gigante chinesa com carros elétricos também a empresa vai investir 3 bilhões no complexo de Camaçari, e terá a capacidade inicial de produção de 150 mil carros por ano todo mundo, né? legal, a todo mundo muito forte e essa nova plataforma, né que é a plataforma do carro dos carros híbridos e elétricos, tá aí, essa do hidrogênio verde é muito legal, eu não entendo muito de hidrogênio verde, a gente fica falando de álcool gasolina, motor elétrico mas hidrogênio verde é um outro mundo é uma é um programa também, né, que agora o governo criou que está o programa mobilidade verde, né que é, que é tentar descarbonizar, né palavra linda né Descarbosa. maravilhosa os veículos brasileiros mas legal eu acho que sempre tá sabe que o, o jornal hoje é interessante quando como tem uma tem uma, uma, uma foto do, do Lira e do próprio presidente da República e eles estão assim fazendo umas pazes então assim como é bom quando eu fico tão feliz quando eu pego um jornal sexta-feira e dá uma segurada e para a cachorrada para de brigar entendeu não uhum. a Câmara Federal para de achacar o Senado Federal dá uma segurada, o Lula baixa a bola e a... passa a história do holocausto. Os dois de tão estão pretos, estão soltos, mas vão ser pegos. Então, se você parar para ver hoje um jornal, eu acordei 15 para 5, li até as 6. Uma hora e 15 de jornal, direto é bacana. Assim. Assuntos do dia, Ó, Daniel Alves, uhum. a Hyundai, a, a, a história dos dois de aí que estão soltos muito forte também. Os foragidos aí. Os foragidos é muito forte. Ah, o Flávio Dino que chega. Uhum. A Paz em relação, vai ter um cronograma de emendas no Brasil, para os deputados federais lá de se reelegerem, que é um assunto bem, bem forte também. Ah, tem uma matéria bacana que é o quanto abacate faz bem para baixar colesterol. Aí tem essas matérias um pouco mais. E, o, e a cassação do, do Sérgio Moro. então é, Só que é um jornal que resgata uma coisa que, assim, resgata, nessa semana, hoje, resgata uma esperança, assim. Como resgata esperança? Que não fala de morte, não fala do holocausto, não estamos apanhando nacionalmente, nem mundialmente. E aproveitar para falar isso para você, que é engraçado, eu li muito sobre essa história do Lula, muito. E é interessante, porque é, muita gente fora não falaria desse jeito, mas falaria o que não pode ser falado. Olha que interessante é. isso. Eu não estou defendendo o Lula, por favor. Mas muita gente quer falar, chega de matar gente inocente. Só que a maneira como o Lula falou foi, de, foi errada. O é. modus operandi foi errado. A intenção de falar, ô oh, cachorrada, chega, chega, dá uma segurada, dá 30 dias de paz, vamos ver. A, a fala foi errada, mas a intenção dele era boa. E é interessante porque o mundo inteiro não reprimiu o Lula. Os Estados Unidos falou tá, tá bom, falou besteira, mas nós estamos juntos nisso. Os chineses também, os russos ontem, também vieram aqui falar com o Lula. Um chanceler russo falou, ó, oh, Lula, você falou demais, mas a gente também está achando que está demais. Mesmo os russos que tem uma briga com a Ucrânia. Então, é, por incrível que pareça, o não pedir perdão, o não voltar atrás, eu não entendo disso, acho que nem você. estrategicamente diplomaticamente, é o mais correto. Olha que interessante. Coisa é eu pode, também, né,
0: né? É, é, na diplomacia na
1: diplomacia voltar atrás agora é muito pior pedir desculpa do que ficar quieto
0: pois é né então e, e para a gente ter uma ideia né a questão só para o ouvinte tentar entender o contexto da coisa Sim. a crítica inicial foi a falta de ajuda humanitária as pessoas, o bloqueio de corredores humanitários e tudo isso que está sendo criticado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro está criticando Israel por isso. Não é criticar o judeu, é criticar o Netanyahu. Mas o a fala
1: inteira é retirada, só
0: pega o Holocausto. Só pega isso. né é. E a comparação realmente foi, foi infeliz. Terrível. Foi terrível, foi
1: infeliz. São é. coisas que não dá para se Mas comparar. Mas a fala dele, você vê que é engraçado, as pessoas começaram a pegar a fala dele. A fala dele, os grandes líderes do mundo gostariam de falar o que ele teve coragem de falar. Tanto que o G20 não colocaram água no shopping. O G20 vai todo mundo vir. Sim. Vai a funcionar, vai acontecer. Então, é, eu tô falando assim, como as coisas mudam, né? Duas, três noites, três dias como como a imprensa as coisas podem mudar rapidamente, né? Exatamente. Você falou agora há pouco sobre o negócio da Hyundai, né? que falamos
0: aqui, é, e diversos, a gente continua falando sobre a questão de trânsito e tudo mais, e olha só essa reportagem aqui. Diversos medicamentos podem afetar a capacidade de uma pessoa dirigir com segurança. Esse alerta está sendo feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, que lançou uma diretriz sobre o risco de dirigir após ingerir determinadas substâncias. O documento é destinado aos médicos e tem como proposta, Orientar políticas públicas e chamar atenção para os cuidados que o paciente deve ter ao dirigir. Medicamentos citados causam, por exemplo, sonolência, prejuízo nas funções psicomotoras e lapsos de atenção. De acordo com a associação, o alerta é necessário diante do aumento do consumo de remédios psiquiátricos, e esse aumento foi registrado nos últimos anos. Remédios, por exemplo, para ansiedade. Cresceram 10% as vendas entre 2019 e 2022. O de sedativos usados para dormir aumentou 33%. O uso de antidepressivos aumentou 34%. Os grupos de medicamentos que alteram a capacidade de dirigir são antidepressivos, antihistamínicos, que são remédios para alergias, né? os benzodiazepínicos,
1: os hipnóticos Z e opiáceos. A reportagem é do jornal O Globo interessante cara você fala uma coisa que você vê como é que é essa semana eu senti isso eu fiz uma besteira que eu não posso fazer não posso andar sentado no banco de trás do carro não posso andar de costas numa no num metrô van tudo que eu não enxergo não enxergo a rua não enxergo os vidros a o acostamento me faz mal e eu acabei me dando muito mal fazia três anos que eu não tinha a síndrome de menier que é um como fosse um labirintite e é impressionante é impressionante. Eu tomei o labirim, já já não sou mesmo. Então, eu sei, ó, o remédio que você toma para dar uma segurada na, na labirintite? Não, com labirintite você não dirige, primeiro que você tem que tomar um cuidado. Sim. Mas o remédio para dar uma equalizada, eu já dou umas eu já não sou mesmo cidadão no trânsito. eu não tô 100% comigo. Existe, eu tô confuso. Aparece aparentemente a sensação de quem toma labirim, que eu tomei, que é um delay só que esse delay no sinaleiro, você bate o carro, dá, dá uma paulada e atropela alguém. Uhum. Então, você fica imaginando o número de pessoas que tomam remédio né, para ansiedade, né, para angústia, a, a, para depressão. A gente, a gente fala muito do álcool, né, mas a uhum. gente não fala de remédio. né? É a, o quanto deve tirar a desatenção das pessoas. Você falou uma coisa eu tomei muito tempo, eu tenho psorias. Eu tinha muito tempo um remédio, eu tinha urticária chamava-se Zirtrek, meu Deus do céu, é o antihistamínico, meu Deus do céu, cara, é, é, pensa o negócio que, que dá sono, então é óbvio, se o cara tomar um remedinho para alergia, né, para alergia, dá sono, né? Dá eu, sono. eu
0: tenho renite, por exemplo, Toma remédio se eu tomo mim. um remédio mais forte para rinite, <risos> não posso, eu vou de carona, sei lá, me, então, me pega e... um carro de aplicativo aí. Pra, pra é interessante dar, esse trabalho dá. da
1: que a gente sempre fala do número de mortes com pessoas que estavam alcoolizadas, Nunca fala o número de pessoas que batem o carro por causa que ingeriram, né? Algum tipo de remédio.
0: É isso aí. Tem que ficar atento, hein? 747. É, próximos jogos do Campeonato Paranaense, já mudando a ficha aqui, o coritiba vai Deus, jogar, né? né? Porque o Curitiba ontem, né? Faz um Sabe imitar águia? Não, hein? Hum? Águia. Eu? Eu, eu sei. Hum? Águia? Imita uma águia hein <risos> <Não> <risos> A águia tá meio... <risos> água ali do, do galo do galinheiro do vizinho a galinha ai meu deus do céu aguente tem que aguentar as piadas agora o Marcelo sempre fala temos que ter visão eu de sei. águia é, lá ó foi foi um você tava já
1: imaginando já tava prevendo o que iria acontecer nem eles foram bonitos cara eu vi uma foto do, do eu vi uma foto do de quem do Robson com o Nathanael eles foram haviam fretado, é, olha lá. foram de sideral, passaram vão, vergonha é. com o um é, recibo não. bonito, nada de vande, de ônibus, charrete, <risos> nada de ficar em Guarulhos esperando não, não, conexão, é não, não, não.
0: isso aí. E depois da eliminação, então na Copa do Brasil ontem para o Águia de Marabá, a gente já citou no começo do programa, Curitiba volta a campo no domingo, assim como todos os outros times do Campeonato Paranaense, porque toda a rodada será no mesmo dia, no mesmo horário, né? A última rodada. Vale apenas, é, porque assim, já são sete equipes classificadas para a próxima fase. O que está em jogo na última rodada é a questão do rebaixamento e a oitava vaga, que nesse momento está na mão do Londrina. O Londrina precisa só do empatezinho. Londrina joga no Estádio do Café contra o Maringá, um empate já garante o Londrina. Se o Londrina perder e o São Joséense vencer o seu jogo, São Joséense que joga contra o Atlético na Arena da Baixada, é um resultado pouco provável de acontecer, mas pode acontecer do São José vencer o Londrina perder, aí a, a vaga fica para o time de São José dos Pinhais. Tem o PSTC também, que matematicamente também tem chances. Então, última rodada, Londrina e Maringá, Azures e PSTC, Cascavel e Coritiba, Cianorte e Andrauz, o Cianorte que foi eliminado ontem pelo Corinthians da Copa do Brasil. Não né? foi ontem? Foi ontem o jogo, 3x0 para o Corinthians. Né? O jogo foi... É... Em Cianorte. Não foi em Cianorte, não foi em Maringá, se não me engano, o jogo. É. né? E o Londrina e, e o Corinthians, perdão, conseguiu a classificação. Galo Maringá e Operário. E Atlético Paranaense são os são os jogos todos... E aí, o Curitiba? Curitiba, falei, contra o FC Cascavel. Aonde? Em Cascavel. Em Cascavel? Em Cascavel. É, todos os jogos domingo às quatro da tarde porque é a rodada final que define os próximos os que, classificados para a próxima você fase. Você só
1: vai, só precisa empatar com o Maringá. Eu acho que o Londrina dançou, porque Será? assim primeiro que é difícil ficar, aqui no Atlético não dá, que vai dar Atlético. Não.
0: Mas é, não, não, é Londrina. É? Porque o Londrina tem três pontos na frente, entendeu? Ah, entendi. Então entendi, só um não. desastre do Londrina perder, o São José se vencer Ganha... e no não, número não, de não. vitórias o São José ah, tira a vaga do Londrina. Essa é a não, situação. Aí, aí, desculpa. Londrina... Então, é, Atlético é o primeiro, Coritiba o segundo, todos já classificados. Atlético, Coritiba, Maringá, Operário, Cianorte, Azures, FC Cascavel, os sete classificados. O Londrina é o oitavo no momento e na zona de rebaixamento tem Andrauz e Galo Maringá. Também todos têm chance, né? Na última rodada, o Galo Maringá, por exemplo, se vencer, chega a 10 pontos, pode se livrar do rebaixamento, né? O Galo Maringá pega o... Quem que pega o Galo Maringá agora aqui? Ah, agora me perdi. Ah, pega o operário, em, em casa. Ah, já é... E aí pode, aí tem é, chance de se aí livrar. É, aí é o buraco mais embaixo. É isso aí, são os jogos da última rodada, da, dessa fase inicial. 750 h intervalinho, voltamos já. News 7 52, reta final do nosso T News desta sexta-feira. A esperada reabertura do bar Stuart, que é o mais antigo de Curitiba, hein? Ali na Praça Osório. Tá fechado? Está longe de acontecer a reabertura, hein? Ah, Segundo apurou o perfil do Instagram, o Centro de Curitiba, esse perfil, o Centro de Curitiba. Embora tenha sido divulgada a venda da operação para um grupo que administra outros bares e restaurantes, a expectativa de reabertura foi frustrada. Devido a divergências jurídicas, o problema seria o passivo trabalhista dos funcionários. A empresa passava por dificuldades financeiras desde a morte do antigo proprietário Nelson Ferri em 2021. E segundo o advogado Casemiro Laporte, a administração perdeu o controle das jornadas e devidas remunerações dos funcionários. Na última terça-feira, um perito fez a avaliação do BAR a pedido da defesa dos trabalhadores para a elaboração de um laudo pericial. A avaliação foi acompanhada pelo garçom Dino, que trabalhou lá por 72 anos. É inacreditável, né? É isso mesmo. Ele trabalhou no bar por 72 anos. Ele tem 88 e disse que seu sonho é voltar a trabalhar atrás caramba, do velho balcão. Caramba! Por enquanto, o Stuart segue no aguardo, então, de novas propostas. É um, é um dos locais mais conhecidos de Curitiba, uma referência, né, na na gastronomia na vida noturna que é o bar mais antigo da cidade ali. é o dono do churros faleceu faz acho que uns dois passou, anos ele é era... 2021 2021 Nelson é. Ferri, a morte dele
1: o Nelson é. o Nelson era meu 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 cliente da prestinaria e ele ele era um corredor de maratona e daí só que ele passou por um câncer muito violento mesmo assim ele não se entregou foi até o final mas o bar isso é uma foi no bar Stuart já
0: não fui ainda. Eu sempre passo ali na frente, mas nunca entrei. Engraçado. É, mas tem aquelas né? coisas assim, fico olhando, uma... paquerando.
1: Ele tem uma nostalgia, assim. Uh -huh. cara. É diferente. Assim, eu fui, fui com o Masa, eu ia às vezes com o Cid de Stephanie lá também. e Mas é um negócio, assim. É... Você tá num outro mundo. Você não tá no século 21 Você não tá em Curitiba, Rodrigo. É... E é interessante que os, os aperitivos eram muito bons. Assim, a carne de onça era boa, a batatinha frita era boa. Sabe assim? Tudo que você pede é bom. A Coca-Cola. Vem o copo com gelo, chopp geladíssimo. Muito uhum. legal, assim. E, independentemente de se não fazer parte do Stuart, é, pegar a esposa e ir lá, tomar um chopp no Stuart é uma é, uma, é uma. é um programa. É isso. E o Supremo Tribunal
0: Federal, olha só, isso aqui é polêmico, hein? Começa a analisar hoje se há repercussão geral. E essa é uma discussão já antiga, né? Mas volta e meia vem esse assunto. Se há uma repercussão geral na discussão sobre existência ou não de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e as plataformas que prestam o serviço. Isso gera muita polêmica. Será que esses caras têm direito. Você sabe que isso é assunto mundial. Pois é. E aqui, agora, o Supremo começa a analisar hoje isso. O julgamento que tem início na madrugada ocorre em plenário virtual, a existência de vínculo vem sendo debatida, porém, ainda não há decisão sobre o assunto. Na prática, se for aceita a repercussão geral ao tema, a corte vai elaborar uma espécie de guia para orientar disputas de casos semelhantes que tramitam na justiça. Com isso, o STF terá a chance de pacificar a questão, que é conhecida como uberização. Né? E se der esse primeiro passo, a corte ainda marcará uma data para discutir o conteúdo, né? o mérito do processo. Antes disso ocorrer, o relator do caso pode, por exemplo, realizar audiências públicas, ouvir interessados, suspender processos com temas semelhantes em todo o país. O julgamento em plenário virtual é um formato de deliberação, segundo o portal G1, em que os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica, sem a necessidade de discussão em sessão presencial.
1: O julgamento vai ocorrer pelo período de seis dias úteis. Assim, é, é muito difícil porque a uh... Ter carteira de trabalho no Brasil, assim, é, ela, ela ferra muito o empregador. Eu vou dizer isso que eu tenho, assim, casos, assim, que é impressionante. Não, a justiça não tem o um olhar para o cara que emprega e sim para o cara que é empregado. Isso é uma verdade. Então, muita gente foge. Por quê, Rodrigo? Porque ele sabe que ele vai ser ferrado. Então, se você for no, no fio do bigode, eu tenho lá todos os funcionários, todos os seletistas. Meu Deus, se eu contasse o que acontece comigo aqui na justiça, você ia ficar de cara então eu vejo que às vezes tem coisas que não pode ser muito reorganizada ou revisitada é o jogo do bicho eu não queria arrumar o jogo do bicho deixa o jogo do bicho como que tá eu vamos supor que eu tivesse um trabalho eu sou seletista e à noite eu sou Uber cara eu não sei se não ferra o cara que aqui porque eu ainda vejo que tem uma parcela de pessoas que trabalham no Uber trabalham ah, ah, nos aplicativos que aquilo é um bico para complementar o que ele já tem. Então, uhum. mas também daí pode ser que o cara que está me ouvindo agora falou, "Mas para mim não, mas para mim é 100% a minha vida. Eu quero que regulamente. Eu, eu acho um assunto dificílimo. Eu, eu tenho, se fosse para votar meio sem ler, a gente tivesse num plenário aqui, eu votava contra a reorganização, a, a regulamentação. Até não, porque
0: imagina para plataforma, ser, né? Não pode,
1: não pode virar seletista.
0: Porque aí acaba até repercutindo na, no que é pago para o motorista como, como no quilômetro rodado dele, né? Porque vai, é um custo enorme para uma plataforma nessa. Né? E aí, como é que vai ser a remuneração?
1: Sim, o Uber veio para desestabilizar, que eu, que eu sei que eu, ando, eu não ando de Uber, eu ando só de táxi, que é o táxi. O táxi os táxis no mundo eles foram desorganizados. Pode ser que eles não se mexeram a tempo. Eles não fizeram o que tinha que ser feito, ou virou um cartóriozinho, dançaram. Uber veio mundialmente, aonde eu vou tem Uber. Então, os aplicativos é uma genialidade também, né? O cara que é dono do Uber não tem nenhum carro nem uma moto e conseguir ligar as pessoas às suas vontades, né, aos motociclistas. Mas se fosse eu, se fosse para votar, eu votava pela não regulamentação. Fechamos. Muito Já? obrigado
0: pela sua audiência, pela sua companhia. 759. É hoje.
1: Hoje, é, hoje agradeço demais a é sua hoje companhia.
0: Vou, hoje eu vou descansar um pouquinho, aproveitar. Sai? Saio lá por meio dia, mais ou menos. Vai levar a Havaiana? Vai ah, levar umas Havaianazinhas lá pra, pra Florianópolis. <risos> Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira, Roberta Canetti está de volta aqui, os microfones da Rádio T. Valeu demais a sua companhia, eu agradeço a todos pelo carinho, pelas inúmeras mensagens, não vai dar tempo de registrar todas, mas obrigado a todos aqui que nos acompanharam nesse período. Valeu?
1: Muito obrigado. Obrigado sempre 30 as ordens. dias, sempre às ordens, boa Também. viagem valeu na água, faça né, pirueta, é, é, pula precisa. a corda, se é, descanse. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Até a
0: próxima. Bom fim de semana para você.